0: Bonjour auditeur, pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectare ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 6e, le Primo, un premier bar dans ce réel.
1: Franchement, Véro, oh, je suis drôlement contente de mon installation. Alors oui, je sais, ça, ça fait un peu archaïque ou, ré, ou régressif, c'est sûr. Ah, hein. oh, mais ça me détend. De courir dans cette roue, ça me fait du bien, ça me libère. Oh, parce qu'on peut pas dire que notre première mission a été diablement intense. Hein. Alors faut bien que je m'entretienne. Parce que si je compte sur l'action, on n'a pas la queue sortie d'errance. Si tu vois ce que je veux dire.
2: L'important est que vous vous sentiez pour le mieux, effectivement. Et félicitations pour votre réussite dans le secteur. Dix pétarombus cocosiferex en pot de toutou bitumé Une bien belle manœuvre. D'autres auraient pilonné tout ça pour gagner du temps. Vous, euh, non. Diplomatie, pédagogie. Et une remarquable capacité à comprendre la cause du problème. À croire que vous ayez fait cela toute votre vie.
1: Mais euh, bah franchement, je t'avoue que ça m'est venu assez naturellement. Hein. Hop. Euh. Mais ce que je comprends, c'est comment un énorme cétacé de cette taille s'est retrouvé devant le soleil de cette si petite planète. Et vivant, qui plus est. Là, il y a... Euh... Définitivement, quelque chose que je ne piche pas.
2: Ah, eh bien, probablement un aléa d'une autre réalité, j'imagine. Un croisement, comme pour vous. Un nouveau... dans le réel. Si l'expression m'est permise, du moins. Et voilà qu'au hasard, un croisement de réel, une baleine gigantesque apparaît ici. À l'exacte médiane gravitationnelle d'une petite planète et d'un gros soleil rose. Éclipsant la boule de gaz de sa grosse masse graisseuse, et dans l'incapacité de se déplacer, qui plus est, vide, intersidéral oblige.
1: Oui, Je trouve ça quand même louche. Tu vois, Vero, comme si... Comme si ça n'était pas tant un hasard que cela. Enfin, bref. Je trouve qu'il y a là des, des coïncidences étranges.
2: De quel genre ces coïncidences Je vous repasse votre combinaison
1: Oui, avec plaisir. Cool. De quel genre Du genre de celle où Patapion sisteract. Prends le temps de venir s'intéresser à une petite race perdue dans l'espace. L'équipe d'un vaisseau dernier cri et
2: Oh, c'est trop d'honneur
1: Et qui plus est, dotée d'une toute-puissance quasi divine. Tout ça pour lui refiler une mission, disons, somme toute assez sommaire. Tu ne trouves pas
2: Oh, je pense que vous vous sous-estimez.
1: Moi Je me sous-estime Bordjack, s'il te plaît. Pas besoin d'être sorti d'une usine à chat pour deviner qu'une baleine aura beau taper dans le vide de sa caudale comme de toutes ses nageoires, qu'elle n'avancera pas d'un iota.
2: Certes, mais l'idée de lui autoriser l'appui dans le vide contre tout respect de la physique, alors là... Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit là d'une invention brillante. Et que dire de cette autre idée Le plancton de rien, des micro-organismes de vide. Vous êtes brillante, Hector. J'insiste vraiment, des fanons de rien. Ah, c'est un plaisir que de voir travailler les grands esprits.
1: Merci, mais pas la peine d'en faire trop. Parce que, comme le disait probablement mon grand-père, quic, 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 quic.
2: Je ne saurais dire si j'en fais trop. Toujours est-il que je suis un peu plus heureux de vous voir habiter d'un tel dynamisme, Hector. C'est sûr,
1: mais c'est grâce à toi. Merci pour ça, d'ailleurs. Cette visite dans les locaux de la S.A.P. m'a fait le plus grand bien, et je te le dois.
2: Eh bien, je suis touché. Euh, combinaison
1: Oui, avec plaisir. Et oh. je te remercie aussi pour les efforts que tu fais avec le transpondeur. Oh,
2: eh bien... Je suis vos ordres. Je tente de récupérer de l'ailleurs ce qui n'aura aucun impact sur les réalités. Vous noterez que cela ne me facilite pas la tâche, et que cela nous fait aussi perdre un temps précieux
1: qui plus est. Oui, je le sais. Mais c'est comme ça. Nous ne dépouillerons pas les autres réalités, point. Et puis du temps. On peut dire qu'on en a à revendre, hein. On en a tellement du temps qu'on serait à deux griffes de ne pas savoir qu'en foutre,
2: c'est vous qui commandez patronne. Vous ordonnez, j'exécute. Et à propos de commandes, que diriez-vous de fêter dignement cette première mission
1: Une fête Toute seule C'est un triste... Tu aurais vu mes gants Oh, ils sont ici.
2: Permettez-moi d'insister. Et je vous invite, je ne vous cacherai pas bien longtemps que je suis en mesure de vous proposer, disons, à une dégustation des plus, voyons, comment dire, surprenante. Oui, surprenante. C'est bien le terme.
1: Vraiment Vraiment. Voilà, qui me stimule les vibrisses. Précision possible
2: Eh bien, il n'est pas impossible que Pataphion acte m'ait doté de quelques, disons, de quelques petites connaissances intéressantes. Ainsi... Que de quelques secrets de son cru. Enfin quelques. Disons, un ou deux. Bon, disons, deux. Oui, c'est cela. Disons deux.
1: Deux, ok. Et donc
2: Et donc, il se trouve que l'un d'eux est particulièrement adapté à cet instant de joie et de fête qui nous occupe.
1: Ouais. Ouais, une fête toute seule, c'est... c'est pas banal. Oh, eh bien,
2: merci pour moi.
1: Non, pardon, je ne voulais pas te vexer. Mais... Disons qu'une fête est toujours plus... Comment dire... Joviale quand les gens sont palpables. Physiquement palpables, disons.
2: Je le conçois. J'imagine qu'une réalité doit exister où je suis autre chose qu'un vaisseau. Souhaitez-vous que je me copie de cette réalité-là pour...
1: Que... Non Surtout pas J'ai déjà dit, on ne vole rien dans d'autres réalités. Ou si on le fait, on le fait avec parcimonie. Et quand cela n'a aucune conséquence. Et arrête d'utiliser ce terme lorsque tu transpondes tu ne copies pas, tu coupes. Pour ma part, je ne vois pas où est le
2: problème, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est comme vous voudrez. C'est vous la patronne commandante. Puis-je avoir l'autorisation tout de même de nous transponder là où notre petite sauterie vaudrait le coup d'être vécue
1: Oui, tu peux. Mais uniquement si cela n'a aucune conséquence sur une quelconque réalité. Compris
2: Bien évidemment, cependant il va me falloir alors chercher un peu comment nous y rendre.
1: Eh bien, je ne sais pas moi. Tu me trouves une réalité où un toi dérive pas loin de cette sauterie, comme tu dis Une réalité où je suis morte, et où tu ne sers plus à rien Où tu dérives dans l'espace, sans but Tu vois le topo, quoi Un transpondage depuis une réalité où je n'existe plus, et où ta présence est, pardonne-moi l'expression, d'une totale inutilité. Tu comprends je veux que la disparition du toit de là-bas n'ait de conséquence pour personne.
2: Voilà qui va solliciter mon générateur au plus haut point. Je pars en quête. Activation du transpondeur de réalité.
1: Voilà, cherche donc. Pour ma part, je vais me reposer, si ça te fait rien. Peux-tu diminuer l'éclairage et m'installer mon lit Véro Oula, ça cherche fort, on dirait.
2: Wow, pardonnez-moi. La recherche de la réalité souhaitée n'a rien d'une silégure, et j'y alloue toutes mes capacités. En conséquence, des ralentissements sont à attendre en fonctionnement.
1: Ah, mais, mais je croyais que tout était possible, que tu n'avais aucune limite
2: Effectivement, c'est un en fait. Imaginez-vous donc alors combien votre demande n'a rien d'aisé si même mes capacités exponentielles et infinies sont ralenties. Si cela ne vous dérange rien, j'y retourne.
1: Oui, oui, bien sûr. Je... Ben moi je vais en profiter pour faire un petit somme. Hein. De toute façon c'est ça, où tourner dans ma roue, alors... Disons. C'est qu'il faudrait pas que je m'emmerde non plus.
0: Ses deux oreilles, calmes et sereines dans son clémentine protecteur, ce petit cocon de bien-être, cette petite bulle sécure, Hector laissa ses paupières se coucher sur des pupilles fatiguées de course. La mission n'avait que peu sollicité son petit corps de rate, mais la roue beaucoup plus. Bougez. Courir, s'activer en bref, était pour elle, et pour le moment, le seul moyen à sa disposition pour ne pas laisser cette tristesse qui la suivait de près la rattraper. Une tristesse qui ne rongeait plus son âme, certes, mais qui n'en était pas loin, qui lui courait après même, une tristesse qui, pour le moment, attendait son heure pour ronger la petite rate, courant elle aussi. mais... Une tristesse qui, pour l'instant, subissait la volonté de faire, et de faire, de la petite bête. On a coutume de penser que les machines n'ont pas d'âme. On le pense à tort. Enfin, on pense surtout à tort que Véronique est une machine. Véronique est plus que cela, bien plus que cela. D'ailleurs, elle est tant plus que cela que le terme quantique lui est applicable. Deux fois, qui plus est. Pour dire. Aussi, lorsqu'elle trouva ce qu'elle cherchait, Véronique sauta de joie. Et fort heureusement pour elle, elle n'était en rien équipée de jambes. Et fort heureusement pour Hector, à l'intérieur du Clementine, la gravité artificielle du vaisseau était un tel bric-à-brac de truchement du réel que personne ne perçut le saut effectua le Clementine juste avant le transpondage. Pourtant, le Clementine sauta bel et bien de joie. Véronique avait trouvé ce qu'elle cherchait, une solution. LA solution. De quoi transponder le réel sans conséquence. Donc, elle transponda. <t
2: 'en>
0: « Eh bien oui, nous y sommes. » Et effectivement, ils y étaient. Un noir absolu, sombre, si sombre même qu'il en était palpable, du moins d'un côté, parce que de l'autre s'approchait à grands pas, à pas de lumière même, les confins de l'univers, les véritables confins. Oui, d'un côté, les limites de l'univers, et derrière, au-delà, le vide. Devant aussi, le vide, certes, mais le vide spatial, au moins. Pas le vide vide, pas le néant, pas l'irreprésentable. Et puis, entre ces deux vides, des néants courbés, étincelants de verts et de roses, une enseigne usée, grésillant dans le vide, flottante dans les rayons. Tout aussi flottante dans le rien, quelques tables rondes et laquées se tenaient là, immuables. Des tables autour desquelles des entités diverses et variées, tournées vers le spectacle lumineux et explosif, s'abreuvaient de cette maillotique de l'univers. Et aussi, de quelques verres aux formes aussi irréelles que physiquement improbables.
1: Une j'ai somnolé longtemps
2: Oui, plusieurs de vos heures pour être précis. Un véritable sommeil, pourrait-on dire. Quant à votre première question, sachez que nous sommes aux limites de l'univers. Là où le temps n'a pas encore commencé. À la naissance même du temps. Le primo. Le premier bar avant le début du temps. Un hommage, paraîtrait-il.
1: Hein Comment ça
2: L'univers, l'expansion, tout ça, vous voyez quoi, euh, non
1: Attends Véro, tu veux dire que nous voilà plus loin que les limites de l'univers Devant les premières lumières Devant le Big Bang, la naissance de tout
2: Voilà, même si le terme adéquat reste le premier et non le Big Bang. Mais oui, une sorte de voyage dans le temps, du moins visuellement. C'est ah, difficilement représentable, je le concède, mais admettez aussi que c'est grandiose. J'imagine que c'est pourquoi Patafi en m'avait laissé en mémoire cette information. Un cadeau, en sorte. Votre cadeau, du moins, car pour ma part, je ne pourrais aller plus loin.
1: Tu... Tu ne viens pas
2: J'y serais, si, mais de façon quantique. Rassurez-vous. De façon physique, il y a pour moi un... petit problème de taille, disons. Et si vous voulez bien vous donner la peine d'enfiler votre scaphandre de sortie.
1: Mes oreilles passent là-dedans
2: Oreilles et libris, oui. De la verrerie de haute précision. Vous y serez à l'aise. Et bonne première, Hector.
1: Première Une première quoi
2: Oui, première sortie spatiale. Qui plus est, à la limite, d'un univers connu. C'est disons... peu banal.
1: C'est vrai. Eh bien, merci.
0: dans l'espace, Hector entra, enfin, entra, s'approcha de l'enseigne lumineuse et, à défaut d'entrer dans un lieu défini, entra dans un endroit où la physique n'avait de prise que sur elle-même, soit sur pas grand chose. Ses pattes se posèrent sur... Euh, sur le vide. Oui, mais un vide solide. Du rien solidifié. Du ciment de néant. La petite rate, dans son scaphandre orange, s'avança timidement au milieu des tables. Personne ne lui prêta attention. Tous les êtres étant plus concentrés que jamais sur les explosions de lumière de la naissance du monde. Personne, à l'exception du bartender shakant avec rigidité mes précisions d'improbables boissons. D eau, fantastique spectacle, il portait un costume d'une telle élégance que le chic même pouvait aller se rhabiller. La peau du bartender miroitait les reflets colorés des alentours, et ce pour une bonne raison. Elle n'était rien d'autre que de l'argent fluide. Aussi miroitante donc que l'impeccable bois laqué de son bar. D'un bras, et ils étaient nombreux, ces bras il désigna une chaise haute, la seule inoccupée, juste devant le bar, invitant ainsi Hector
3: à le rejoindre. Bienvenue au Primo. Si vous voulez bien vous donner la peine de vous asseoir, ce siège est le vôtre. Respirifil de glace, ou Poco Adams. Pour vous servir, je suis le maître des lieux et votre hôte, donc n'hésitez pas à m'appeler Raspberry Vous y gagnerez du temps et éviterez de tâcher votre scaphandre de l'intérieur. Pour le reste, prenez le temps de profiter du spectacle. Le début du temps.
1: C'est... incroyable. Stupéfiant. Il n'y a pas de mots.
3: N'est-ce pas Même moi, parfois, il m'arrive de ne pas m'enlacer. Pourtant, je le connais, ce spectacle.
1: Qu'est-ce Qu -ce que c'est Ici, je veux dire...
3: Le primo. Le premier bar avant le début du temps. Vous pouvez ôter votre scaphandre par ailleurs. Ici, point besoin d'oxygène. C'est le primo. Ici, tout vit. Car rien ne meurt. Vous êtes à la limite. Prenez le temps de vous détendre. Oh. Et magnifique bestiole, si je puis me permettre.
1: Que. c'est. c'est de moi dont vous parlez
3: Diandre, non. Jamais je ne me l'autoriserai. Non, ce langage fort familier caractérisait votre vaisseau, derrière vous.
1: Ah Le Clémentine Merci, c'est un cadeau.
3: Nul doute qu'il s'agisse là d'un cadeau de choix.
0: Si Hector n'avait pas été assise, et si elle avait eu un séant, nul doute qu'elle en serait tombée dessus. Car pour la première fois depuis sa naissance au monde pensant, enfin, pensant en mots, elle aperçut le Clementine dans sa totalité, derrière elle. Du moins, elle aperçut un vaisseau dont la forme s'inspirait tant du nom qu'il portait que cela aurait pu en être risible. Mais là, Hector n'avait aucune envie de rire en constatant que ce qu'elle pensait être un léger agrandissement de sa petite capsule spatiale initiale avait tout de la démesure. Ce n'était en rien un vaisseau, il tendait bien plus vers la petite planète. Oui, une clémentine spatiale... de la taille... d'une petite planète. Absorbé par la vision du vaisseau, Hector fut rattrapé par la voix du bartender qui lui chuchota au scaphandre.
3: « Je me permets de vous sortir de vos pensées, mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas fait les codes. Alors si je puis m'autoriser d'assister, vous auriez tout fait doter votre casque. Difficile de vous servir un drink avec cette paroi de verte qui le sépara de votre mouche ou d'un quelconque orifice par lequel vous souhaiteriez ingurgiter mon drink. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup viennent ici pour la première fois, même si peu osent l'avouer.
1: <rire> ah Effectivement, oui. C'est bien ma première fois.
3: Je vois. Alors, conseil d'amis, profitez du spectacle devant vous. Pas derrière. Vous aurez tout le loisir d'observer votre vaisseau plus tard. Ce n'est pas tous les jours que l'on observe le début du temps et de l'univers.
1: Ah, merci. Ah, c'est étrange. J'ai l'impression de respirer du rien à plein museau. Bon, alors il faut que je prenne quelque chose à boire si je dois me plier aux coutumes du coin. Alors, euh, ben je vais prendre... Je vais prendre... D'ailleurs, je, je n'y connais rien. Qu'est-ce que vous me proposez Oh,
3: Bien sûr, je, je comprends. Le primo, Hector. Le premier bar du début du temps. L'unique, le seul. Le bar à enjeu. On traverse la galaxie, l'univers et le reste pour venir ici, voyez-vous. J'irai même jusqu'à dire... Et ce n'est pas vous qui me direz le contraire, j'imagine, qu'on traverse aussi le réel. Hmm Car oui, ici, aux confins de l'univers, on découvre son chemin. Ou du moins,
1: un chemin. Un un bar à enjeux C'est quoi ça Vous servez des enjeux Voilà qui
3: est tout à fait exact.
1: Bon, eh bien, que me proposez-vous alors Enfin, comme enjeux, quoi. Vous avez une carte Comme enjeu Une
3: carte ah, Parce que vous pensez que vous avez le choix <rire> En voilà une drôle idée. Non, pardonnez-moi, mais ici, ce sont les enjeux qui choisissent leurs clients. <rire> Quelle soignue possibilité Choisir son enjeu Alors, un enjeu Un long drink d'enjeu Avec petits palmier et olives vertes Eh bien, oui. Un enjeu, alors un. Frapper. Pardon Votre enjeu. frappé euh, Sur glace, disons Oh, eh bien oui. Pas trop fort alors. Et au checker, pas à la cuillère. Non, attendez. Au cuquet, pas à la checker. Non, mais ça veut rien dire, ça. Enfin. Bon, parfois. Qu'est-ce que je raconte Bon, je dis des trucs parfois? pardonnez-moi.
1: Mais... il a rien dans votre verre, là
3: Hein En êtes-vous certaine Du palpable, j'en conviens. Ce verre en paraît vide. Du concret, tout autant. Ce verre en paraît vide. Du perceptible, j'en conviens moins. Car ce verre, sentez-le, est chargé de puissance. Du réel, n'ayez crainte. Ce verre en est dépourvu. Je sers des enjeux depuis le début du temps, Hector. C'est ma raison d'être. J'en ai vu passer des enjeux. Des petits, des moyens. Des fourbes ou des classiques. J'en ai même vu passer des impossibles. Des impossibles qu'on loupe souvent. Mais des impossibles qui marchent. Alors là. Alors là, plus rarement. C'est impossible, Dream kiwi. » oui. Ils sont plus rares. Pourtant, je peux vous le dire, des drinks d'enjeux comme le vôtre, il me peut arriver d'en servir. Croyez-moi, il y a bien quelque chose dans votre drink. Oui, croyez-moi.
1: Ah, mais pourquoi ceux so, qui kiwis sont des enjeux impossibles, mais possibles Des espèces d'enjeux quantiques, alors
3: Je ne devrais pas vous le dire, mais... Il y a un petit secret dans la préparation. Vous promettez de garder le silence Que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous
1: Oui, bien sûr.
3: Je le promets. Bon. Le secret, c'est dans le kiwi qu'il se trouve. Il ne faut pas mettre un kiwi complet. Pas non plus un demi-kiwi, non. Le secret, c'est un quart. Un quart de kiwi. Car tout est possible avec un quart de kiwi. Mais trêve de bavardage. Des confidences, point trop d'infos. Je vous en prie, à la vôtre. Dégustez donc. Rasperifil Douglas un
0: Poco-Adams poussa de deux de ses doigts, ses trop nombreux doigts, le long drink un peu plus proche de la petite rate. Un verre qui glissa en silence sur le bois lustré. Avec prudence, du bout du museau, Hector huma le breuvage.
1: Je... Je sens comme... Ah, c'est très étrange. C'est comme si... Comme si ça ne sentait rien, mais... Mais après... Derrière... Derrière l'odeur, enfin la non-odeur, il y a... Il y a quelque chose.
3: Oh oui Je veux qu'il y ait quelque chose. Pas qu'un peu. Derrière, il y a l'enjeu. Votre enjeu. Et peut-être... Mais je ne devrais pas vous le dire. Du kiwi. Je dirais même un quart
1: de kiwi. Bon, allez. Je me lance alors. À la vôtre, Aspériphile. Santé, Hector. Santé. Eh, hey, mais. C'est pas mauvais, hein Un peu acide. Un peu amer aussi, peut-être. Oh, mais c'est l'outrement bon, même Je ne ferai pas mon travail si je ne
3: vous invitais pas à faire tout de même un peu attention au deuxième effet. L'arrière-gorge. Un voyageur, à part le passé, enfin, par le passé, disons, une temporalité différente de la vôtre, un voyageur, disais-je donc, a décrit cette seconde sensation comme l'effet qui coule.
1: Mais... mais il y a autre chose. Oui
3: c'est tout à fait évident, je ne vous ai pas menti, le primo, un bar, un enjeu.
1: Une euh... une petite voix en dedans, en moi, dans la goule, une petite voix fluette.
3: Et que vous dites-elle
1: Qui me dit que, que je dois sauver l'univers.
3: Ah, oui, quand même. Voilà un cocktail que je ne sers pas souvent. Eh bien, félicitations et bon courage.
1: Non, 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 non. Pas question que je sauve l'univers. Oh oh hey. je suis une rate moi.
3: Loin de moi l'idée de vouloir paraître désagréable, mais ce n'est pas vous qui choisissez vos enjeux. Et...
1: Écoute-moi bien, notre pape. J'ai dit que je sauverais pas l'univers, alors je vais pas le sauver l'univers. Tu vas me préparer un nouveau drink, comme tu dis, et tu vas le faire avec du talent. Et un enjeu qui va bien, hein. Qui va bien, une petite rate. Capiche
3: Ah. Euh, c'est que. Je, je ne choisis pas plus que vous.
1: Ah ouais. Et cette histoire de kiwi, alors Oh, le kiwi.
3: Eh, eh bien, c'est à l'odeur que je le sens, rien de plus. Je. Moi, je prépare des drinks, voyez-vous Je check, j'agite, je remplis, je vide, je dresse, c'est tout. Euh, Qu'il s'y trouve ensuite, dans ces drinks-là, je n'en ai aucune certitude. Tout juste une vague idée peut-être. J'imagine qu'on y trouve ce que l'on doit y trouver. Ni plus, ni moins. Voilà.
1: Eh bien, sauver l'univers, la belle affaire... Des drinks en guise de destinée. La plus belle affaire encore. Allez, voyons donc si ça tient la route, cette histoire. Patron, la même chose.
3: Pardon Vous... vous en êtes certaine C'est que vous savez, il, il y a l'effet qui coule, quoi.
1: J'ai dit la même Chose. Yeah.
3: Bien. Alors. Drink.
1: Sauver l'univers. Allez, respire, on va la porter. Il reste du monde là à s'abreuver Eh, hey, belote. Rebelote. Et 10 de der, tiens. Raspi, la petite sœur.
0: Et des drinks. Hector en enchaîna ainsi un bon nombre. Un trop grand nombre. Dans les faits, Hector en enchaîna quatre. C'était... Trois de trop. L'histoire retiendra que Raspberry Phil Douglas ou N'Poco Adams déborda d'admiration en observant Hector retrouver seul, flottante dans l'espace, le chemin qu'il a guidé vers son vaisseau de la taille d'une planète. Ça, c'est ce que l'histoire retiendra. Mais du côté du bartender, lui, ce qu'il garda en mémoire, ce fut cette obligation de commander un taxi pour accompagner la rate à deux doigts du coma angetique en, en quelque sorte, le premier taxi du début du temps. Mais aussi, le premier coma angetique
3: Eh bien, quelle temporalité Pas souvent que je vois ça, moi quand même, quatre drinks. Et puis, sauver l'univers. Oh, dame, j'ai complètement oublié de dire à cette petite rate de surtout, surtout ne pas oublier de...